2: امروز جمعه 9 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 3 اکتبر 2020 میلادیه. این 26مین قسمت است
0: پادکست هفته
2: خوب هستید امروزتون رو چطور شروع کردید امیدوارم که روزتون رو با امید و سرخوشی آغاز کرده باشید
0: من هم بهتون درود میگم و امیدوارم که تمام هفتتون نه تنها امروزتون پر از اتفاقها و حال خوب بوده باشه من ایمان هستم و به همراه هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول 26 قسمت از پادکست هرم
2: جلسه قبل ما در مورد مبحث بسیار مهم گفتگو صحبت کردیم و این جلسه هم همونطور که اطلاع دارید قراره در مورد مفاهیم دیگه ای از گفتگو با همدیگه به صحبت بمشینیم
0: ممنونیم که هفته قبل ما رو گوش کردید و کلی نظرات شما به ما کمک کرد که برنامین هفته رو در اون جهتی پیش ببریم که شما از ما خواستید ایرانوش داشتم به این بیت مورانا فکر کردم که جای خونده بودم گفته ای زبان هم گنج بی پایان توی ای زبان هم رنج بی درمان توی
2: آخ آخ امان از این زبان دقیقا
0: این زبان و شیوه حرف زدن ماست که میتونه روابطمون رو بسازه یا از بین ببره
2: کاملا درست میگی و فکر کنم به خاطر اینه که انسان میچونه به وسیله این زبان کل رابطهش رو مدیریت بکنه.
0: کاملا درست میگی و مهمترین شاید فاکتوری که در حس خوشبختی وجود داره همین مدیریت گفتگو و مدیریت روابط انسانیه.
2: بله کاملا درسته و هفته پیش در مورد صحبت کردیم که ما در واقع در مراوده با دیگران کامل میشیم. و نمیتونیم تنها زندگی بکنیم و بگیم که انسان خوشبختی هستیم
0: آره و اینکه فکر می‌کنم که اون حسی که در درون آدم وجود داره منتقل نمیشه خیلی راحت مگر با زبان کلام و زبان گفتگو خیلی وقتا چیزهایی که در درون ما میگذره بایستی به زبان بیاد تا اطرافیان ما درکشون بکنن اگر کسی رو داریم که دوستش داریم وستی یاد بگیریم که کلامی این محبت و عشقمون رو بهش ابراز کنیم تنها با نشانه ها نمیشه این حس رو به کسی منتقل کرد
2: از اون چیزی که گفتیم من اینو متوجه شدم که ما باید در واقع بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم تا بتونیم همدیگه رو دوست داشته باشیم
0: درسته اینم یک برداشت درسته میتونه باشه از حرفی که زدم و فکر می‌کنم که همین کلام و همین گفتگو هم ببین میشه معانی متفاوتی ازش برداشت بشه و چقدر خوبه که همونجوری که هفته پیش در مهارت‌های گفتگو بهش اشاره کردیم بتونیم سریح و واضح حرف بزنیم که نزدیک‌ترین معنا و مفهوم به اون چیزی که ما بهش باور داریم از صحبت هامون برداشت بشه
2: این بحث خیلی طولانی هستش امیدوارم که همراهمون بمونید فعلا بریم با آزین جون صحبت بکنیم روی خط هستن
0: بریم ازین جان به برنامه خودت خوش اومدی ممنون که امروز و این هفته هم با ما روی خط هست
3: ممنونم ایمان عزیزم و هرانوش جان خوشحالم که در کنارتون هستم دوباره
2: مرسی این جون درود میفرستم خدمتت خیلی خوشحالم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم
3: ممنونم عزیزم خب
0: این هفته قرار راجع به چی صحبت کنیم؟
2: ایمان جان، این هفته براتون
3: مطلبی دارم مرتبط هستش با بزرگداشت 75 مین سال تاسیس سازمان ملل متحد. اقدامی هست که جامعه جهانی بهای انجام داده و به مناسبت 75 امین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد ای رو صادر کرده. عنوان این بیانیه هست: "حکمرانی شایسته" بشر و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه. جامعه جهانی بههایی در نیویورک به مناسبت سالگرد تاأثیر سازمان ملل برار رو منتشر کرده و در این برینی اومده که تداوم فعالیت سازمان ملل متحد، ال رغم چالش های بیشمار و خدمت که سه برابر بیشتر از طول عمر 25 ساله جامعه ملل هست، اولین تلاش جدی بشر، برای خود روایی جهانی بوده و این دستاوردی بسیار تحسین برانگیزه. درسته این بیانیه خاطر نشان که برای حل چالش های جدیه اصر ما و استفاده بهینه از فرصت های پیشرفت در سال های آینده نیازه که نظام های همکاری جهانی به نوعی تقویت بشن
2: خیلی ممنون این جون من میخواستم بپرسم که توی این بیانیهی که اشاره کردی بهش دقیقا چه نکاتی بهش اشاره شده؟
3: هرانوش جان این بیانیه اناثار لازم برای حرکت به سوی صلح جهانی پایدار رو بررسی میکنه بعضی از این اناثار عبارتند از تصدیق یگانگی و به هم وابستگی خانواده نوع بشر دقدق مند همگان بودن بدون هیچ تمایزی توانایی ملت ها برای یادگیری از همدیگه پذیرش اشتباهات و موانع به عنوان جوانه به اجتنابنا پذیر فراینده یادگیری و همچنین تلاش آگاهانه برای اطمینان از اینکه پیشرفت مادی با پیشرفت معنوی و اجتماعی همراه باشه. اینها در واقع اناسار اصلی هستند که در این بانی بهشون اشاره شده.
0: خب این همه اهداف بسیار مهم و فکر می‌کنم در خور توجهی هستند. آیا راهکاری هم برای دستیابی به این احتاف توی این مقاده اومده که به اشاره شده باشه؟
3: بله ایمان جان به طور مثال راهکارهایی که ارائه شده ایجاد شورای جهانی با هدف توجه به تأثیر گذاری ها بر نصف های آینده و بررسی امور مربوط به آینده و همچنین مسائلی مثل آمادگی برای بحران های جهانی و یا استفاده از تکنولوژی های نووین یا آینده تحصیلات و اشتغال بوده.
0: خیلی هم عالی.
3: به نظرم خیلی جالب اومد. بله از نظر منم بسیار مطلب جالبی بود و به همین دلیل دوست داشتم که با شما و شنوندگان عزیزمون هم رو در
2: میون بذارم. ممنونی. مرسی از این جون تا دفعه آینده خدا نگهدار. کاهش می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.
0: خداحافظ. بیستوش شما این قسمت از پادکست هفت در ارتباط با موضوع گفتگو هست. هرانوشجایی خونده بودم که گفتگو قلب روابط صمیمی انسانیه. و داشتم فکر می کردم که واقعا میتونه یه گفتگوی سالم پایه و اساسی باشه که سایر جنبه های وجود انسان بر اون بنا بشه.
2: بله کاملا درسته و به نظر من مهمترین مهارت مهارت گفتگوه و مهارت گفتگو باید کسب بشه و باید روش کار بکنیم، تمرین بکنیم و سعی بکنیم آگاهانه صحبت بکنیم و نه همینجوری.
0: درسته. و یه نکته ای هم که وجود داره اینه که در گفتگو ما همیشه می یک پیامی رو منتقل بکنیم. اما لزومین پیام تنها به صورت کلامی منتقل نمیشه بعضیا معتقدن که گفتگو شیوه غیر کلامی هم میتونه داشته باشه جایی دیدم که حدود 65 درصد از همه گفتگوهای چهره به چهره غیر کلامی هستن یعنی ما با اون زبان بدنمون حالات و احساساتمون رو میتونیم به طرف منتقل بکنیم حتی اگر کلاممون چیز دیگه ای رو
2: رو بخوای از هفته قبل بیشتر دقت میکنم و هم به گفتگوهایی که خودم انجام میدم با عزیزانم بیشتر فکر میکنم و متوجه این شدم که ما بعضی وقتا به خاطر شاید اون نداشتن مهارت کلامی خیلی صحبتهایی رو که میکنیم احساسی که پشتشه متفاوت هست از اون چیزی که بیان می کنیم درسته ما شاید در ابراز احساساتمون چون خیلی ضعیف باشیم خیلی وقتا اون چیزی که داریم بیان می کنیم داله بر اون احساس پشتش نیستش و خیلی باید حواستمون باشه که اون طرف صحبتی که داره می کنه از چه جایگاهی میاد و پشت اون داستان رو هم ببینیم و فکر می کنم این یه مغ... مقدار مهر و محبت بین آدم رو بیشتر میکنه
0: کاملا درسته و فکر میکنم که این میتونه مقدمه خوبی باشه برای گفتگو با بهاره اردستانی عزیز که روی خط منتظر ماست و قراره که این هفته هم برای ما بیشتر توضیح بده و باز بکنه مطلب گفتگو رو
2: امیدوارم که اگه هفته پیش برنامه ما رو گوش نکردید حتما گوش بکنید و بعد بشینید پای این صحبت
0: بریم با بهاره همراه بشیم بحاره اردستانی عزیز روی خط تلفن باز همین هفته با ما همراست بهار جون به برنامه خودت خوش اومدید
1: ممنونم درود به شما ایمان و و همه شنوندگان نازنین برنامه پادکست هفت و همچنین بدی عزیز که مسئولیت بخش فنی این گفتگو به عهده من همیشه بعد از برنامه مراسم سپاس و قدردانیم رو می می‌نویسم اما امروز میل داشتم قبل از شروع برنامه از هاش یاد کنم و از زحماتش برای این برنامه قدردانی کنم
0: خواهش می‌کنم بهار جان خیلی ممنون از شما که شرکت می‌کنید در این برنامه وقت می‌ذارید
1: خواهش
2: می‌کنم
0: خب بدی صداش بالاخره پخش <تصفيق>
2: بهار عزیز خیلی بهت خوش آمد میگم خیلی خوشحالیم از اینکه این هفته هم در خدمتت هستیم مرسی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم ممنونم حراننش عزیز
0: برای شنمنده هامون بگیم که بهار ارستانی عزیز دانش آموخته حوزه فلسفه هست و تا حالا کلی برنامه خوب باش ثبت کردیم و شما عزیزان همیشه کامنت های مثبتی دادید و نگاه فلسفی بهار رو نسبت مسائل مختلف. همیشه ازش استقبال کردید
1: خیلی خوشحالم که میشنوم برنامه ها با استقبال مواجه شده و ممنونم که نظرات شنوندگان رو به من
2: منتقل کردیم ایمان عزیز قرونت دوستان اگه موافق هستین یه خلاصه مختصری از جلسه قبل با همدیگه بگیم
0: من که موافقم بهاره قبل چطوره
2: با همدیگه بگیم اوه 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 میخواد امتحان بگیره بهاره جون
0: دراسه نمیتونم میگیرم. آره،
1: شما شروع بکنید، من ادامه میدم. چطوره؟
2: خوبه. ایمان می‌خواد تو شروع کن. منم مردود نشم تو امتحانه.
0: خب، من چیزی که یادمه این بود که در مورد این صحبت کردیم که انسان معاصر در اثر مواجه شدن با مسائل و مشکلات مختلفی که همه ما به نوعی باش دست و پنجه نرم میکنیم و گرفتارش هستیم، و جوامع انسانی رو از تفاهم و همدلی دور کردن یکی از مهمترین راه های چاره رو در همین گفتگو یا دیالوگ می‌بینه. درست یادم مونده بود؟ درسته. من که پاس شدم. خداوشکر
2: رد نشد ایمان. حالا ببینیم من چی یادمه. من حقیقتش یه مطلبی که خیلی یادم موند این بود که گفتگو کردن حرف زدن و تبادل اطلاعات نیستش. و شاهد این قضیه هم این هستش که ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که ابزارهای ارتباطی و کلن حجم بزرگی از اطلاعات ما رو احاطه کردن و تو این حجم بزرگی از اطلاعات در واقع ما تنها و دلخسته هستیم و مشکلاتمون هم همچنان سر جاش باقی مونده. جون اگه ممکنه دیگه بقیه امتحان شما پاس کن. خب گفتیم که در گفتگو قصد داریم به یه
1: بصیرت جمعی در خصوص مسائل و مشکلات مشترکمون برسیم. بصیرتی که زاده خرد و آگاهی گروهی و جمعی ماست. برای رسیدن به این مقصودم تصویری از گفتگو و دیالوگ ارائه دادیم که در اون تصویر گفتگو ارتباطی دو سویه میان دو یا چند نفری بود که نسبتشون نسبت منتو بود نسبتی که هیچ کدوم از این افراد ابزار و وسیلهی برای دیگری در نظر گرفته نمیشن و برای جریان و حضور دیگری با تمامیت ساحات وجودیش صدمانه ای ایجاد نمیشه البته تا جایی که کرامت هر انسانی در اون فضایی گفتگو حفظ بشه این سنگ بنایی بود که گذاشتیم و یک مقدار هم شروع کردیم ساختمانی رو بروی این شالوده بسازیم شروع کردیم بایدهایی که باعث میشه ما در هدفمون موفق بشیم و ارزش اخلاقی رو هم زیر پا نگذاریم رو بیان کنیم و هم نبایدهایی که میبایست بهشون هوشیار باشیم اموری که گفتگو رو به غیر از اون تبدیل میکنن این رو هم بیان کردیم که در فرهنگ هایی که تدگویی یا مونولوگ به جای گفتگو یا دیالوگ قالب هستن هم خشونت و هم عوام فریبی و بودسازی از افراد و خب تبعاتی که این بودسازی ها برای جامعه داره رو به وفور میبینیم
0: خب نفتیم کنم بهاره نمره کامل رو گرفت <تصفيق> <تص-> مهم <محن> نفرانی پاس
4: کرد
2: خب خیلی هم عالی اگه موافق باشیم بریم سراغ ساختمون سازی طبق صحبتی که باوره جون کرد و فکر می کنم اموری که باید در گفتگوهامون رعایت کنیم تا با اون تعریفی که از گفتگو رای کردیم در تضاد نباشه درسته باوره جون؟ درسته هرانشون باید با هم
1: ببینیم که چه بایسته ها و نبایسته هایی در دل این تصویری که جلسه گذشته ترسیم کردیم وجود داره یک سریش را خب جلسه گذشته بیان کردیم سراغ مواردی میریم که جلسه گذشته بیان نشد و بسیار گفتگوهای ما تأثیر میذارن با هایی که شد فرض کنید ما شروع کنیم به تلاش و فعالیت که وقتی در فضای گفتگو قرار میگیریم هیچ انسانی را ابزار در نظر نگیریم در طلب حقیقت باشیم نگاه بالا به پایین به کسی نداشته باشیم قصد نصیحت کردن نداشته باشیم و موارد دیگه اما ذهن ما به صورت سیستماتیک و در بیشتر موارد ناخداگاه دوچاره یک سری آفات و خطاهای شناختی هست که اگر نسبت بهشون هوشیار نباشیم میتونه عمل کرد ما در تضاد با اون نیتمون قرار بگیره بین بی که نسبت بهش حوشیار باشیم ها. هم. اما همین که الان بحثش رو میکنیم میتونه به ما کمک کنه که در جمعهای گفتگویی که قرار میگیریم به تدریج از این خطاهای شناختی فاصله بگیریم من یکیش رو شروع میکنم به توضیح دادن مثلا ذهن ما تمایل داره وقتی یک سخنی یا نظری بهش ارائه میشه اطلاعاتی رو جذب و تعیید کنه که قبلاً در ذهن در موردشون فکر کرده و مورد تعیید قرار داده یعنی در واقع انسان ها وقتی مطلبی رو باور دارن یا به چیزی اعتقاد دارن سعی می در جهد تایید اون مطلب شواهد یا یافته های بیشتر رو جمع کنن و در همون جهت حرف های طرف مقابل رو بشنوند و تعبیر کنن درست. ممکنه حقایق بسیاری در صحبت ها در جریان گفتگو ارائه بشه که ذهن ما اصلا اونها رو یا بهشون توجه نکنه یا به گونه دیگه تعبیرشون کنه این یکی از دلایلی هست که باعث میشه که ما در گفتگوها موفق نباشیم اما این یک مشکل اخلاقی هم داره یعنی یک مشکل اخلاقی هم در این قضیه هست چه
0: مشکلی دقیقاً
1: مشکل این هست که ما انسان‌ها وقتی در مقابل نظر باور عقیده یا نظام فکری قرار میگیریم و به هر دلیل باهاش همنوایی نداریم و میخواییم اون نظام فکری رو نقد کنیم یا ضعفشان نشون بدیم در مقابل باورایی که خودمون داریم تحت تاثیر همون تمایل که در مورد صحبت کردیم میایم اون نظریه را ضعیف ترین بخشش رو انتخاب می کنیم و ارائه میدیم چون، ذهن ما نقاط قوت اون نظریه که با باورهای خود من نمیخونه رو فیلتر میکنه اگه هوشیار نباشم به این قضیه و اون رو در مقابل قوی ترین بخش های نظریه یا نظام فکری و ایدئولوژی خودمون قرارش میدیم و با احساس رضایت از کارمون میگیم حالا اگه بلند تو دلمون میگیم ببین این نظام فکری یا دینی یا هران که من بهش باور دارم چقدر قوی تره نسبت به اون نظریه تازه این زمانی هست که هیچ سوء نیتی خدایی نکرده در میون نباشه و این خطاق غیر آگاهانه باشه اینو در پرانتز بگم که در سری برنامه‌های فلسفی اگه دقت کرده باشید من تا اون که به عمق مطلب لطمه وارد نشه اصطلاحات تخصصی منطقی و فلسفی در صحبت هم استفاده نمی کنم و دلیلش هم این هست که نمی خوام استفاده مداوم از این اصطلاحات مانعی باشه در جهت لمس لذت اندیشیدن فلسفی اما این یه مورد اینقدر اصطلاح شیرین هست که بیان می کنم هم به این جریان که شما در نقد یک نظریه که باهاش هم ندارید و اون رو به ضعیفترین شکل تقریر میکنید و میگذاریدش در کنار قوی ترین بخش های شده نظریه یا ایدئولوژی که خودتون بهش باوردارید میگن مقالطه پهلوان پنبه حالا چرا ایمان؟ <تصفيق>
0: از من امروز همش امتحان میگیریم <تصفيق> <تصفيق> آره فکر میکنم که چون خودت توضیح دادی این باشه که اون کسی که باش کشتی میگیریم پهلوان اصلی نیست درسته
2: چه با حاله <تصفيق> پهلوان پنبه ای که خودمون ساختیم در واقع نه
1: درسته گمان می‌کنیم نقد منصفانه صورت گرفته اما متاسفانه درست نظر طرف گفتگو رو نه ارائه کردیم و نه ارزیابی و نقد فقط با پهلبون پنبه که در ذهنمون ساختیم کشتی گرفتیم و به خیال خودمون مغلوبش کردیم
2: بهار من یه پیشنهاد دارم گفتی که این اصطلاحات منطقی فلسفی رو نمیخوای بگی ولی اگه انقدر همشون بامزن بگو همشونو
4: یه سوال با.
0: داره. وقتی نسبت به این خطاهای قوی شناختمون که یک موردش رو امروز خودت بیان کردی و حقیقتا مانعی هستند در گفتگو آگاه شدیم چه کار میتونیم بکنیم؟
1: مثلا در وقت همین ای که امروز بیان کردیم اولین قدم همینطور که گفتی آگاهی هست از وجود این خطاها مطلع باشیم این خطاها رو در ذهنمون همیشه بهشون واقف باشیم علل خصوص در جریان گفتگو دوم اینکه به قول دوست عزیزم فرزانه ثابتان با دل و جان بشنویم با دل و جان شنیدن چیزی بیش از شنیدن کلمات و فهم منطق حرف طرف هست باید ورای فهم منطقی سخن طرف مقابل احساساتی که با کلمات اون فرد جاری میشه رو هم لمس کرد. هم. جلسه قبل صحبت از این بود که من در جریان دوسویه دیالوگ با تمامیت وجودم، باورها و افکار و احساسات و خواسته ها و گفتار و رفتارم با تمامیت وجود دیگری سر و کار دارم. همانطور که من عواطف و احساسات دارم حس شوق و تجربه می کنم حس اندوه و تجربه می کنم، طرف مقابل من هم همینطور هست پس با دلوجان طرف گفت رو بشنوم. سومین مسئله این هست که در مورد همین مشکلی که امروز بیان کردیم این هست که میزان احساسات و عواطفم رو به باورهام بر اساس قوت شواهد و دلایلی که برای داشتن اون باورها دارم تنظیم کنم داشتن یه باور تا وقتی که به کرامت انسانی خودم و دیگران و حقوقشون لطمه نمیزنه هیچ مشکلی نیست اما اگر شواهد کمی در تاید اون باور دارم وقتی در مقابل باور متفاوتی در اون خصوص قرار میگیرد باید صدام آرومتر باشه ولی متاسفانه برعکسه ما در گفتگوها می‌بینیم میبینیم وقتی یک سری افراد شواهد بیشتری در تایید باورهاشون دارن با صدای آروم سخن میگن اما اونهایی که هیچ شاهدی ندارن با صدای بلندتر <&متصف> یادمون باشه این عواطفی که وصلشون میکنیم به باورهامون باعث میشن ذهن ما آرایی که با باورهای ما متفاوت هست رو فیلتر کنه و نادیده بگیره و چهارم اینکه یادمون باشه با چیزی برای باورهامون هستیم همه ما انسان ها برای همین هم هست که میبایست وقتی برامون واضح شد که باوری که امروز داریم صحیح نیست بگذاریمش کنار و در مقابل حقیقت متوازه باشیم حضور ما در یک دیالوگ بیمعناست اگر در جریان گفتگو برای ما روشن شد که باورمون صحیح نیست و همچنان اصرار بر حفظ اون داشته باشیم میدونید چرا این کار رو چون هویت انسانی خودمون رو مساوی با باورهامون قرار میدیم و اگر در جریان گفتگو یکی از باورهامون مورد نقد قرار گرفت گمان میکنیم که هویتمون لگدمال شده در اون سنگ بنایی که جلسه قبل گذاشتیم و داریم امروز روی اون میگذاریم تاکید کردیم که ما انسان ها ورای ایده هامون هستیم ورای باورهامون هستیم یادمون باشه انسانیت خودمون و هیچ انسانی رو فدای باوری نکنیم که با حقیقت پیوندی نداره تنها حقیقت هست که ورای ماست پس بگذاریم فقط حقیقت بر ما چیره بشه و نه هیچ چیز دیگه و اینکه از جذمیت و جمود هم بپرهیزیم باز هم مثل مورد دوم که بیان شد باور داشتن هیچ مشکلی نیست اما اینکه بگم این هست و غیر از این محاله این در گفتگو مسئله سازه این اگر رویه من باشه و الگوی ثابت وجودی من دیگه ذهن و دلم رو میبندم به حضور و جریان
2: دیگری پس بهار جون وقتی هویت خودمون رو مساوی با باورهای ایستا و نه در نظر میگیریم این مشکل پیش میاد درسته؟ درسته برای همین همیشه باید روحیه یادگیری و پرسشگری رو در خودمون زنده نگه داریم این در واقع از برنامه ی تفکر نقادانه و مشتمالی و یادگار برمونده بحاره جون در
1: حقیقا
0: هرانشه عزیز آره اون برنامه افتادن برنامه که شنمندامون حتما میتونن روی شبکه‌های اجتماعی یا روی ویب پیدا بکنن و گوش کنن
1: ممنون و مورد آخری که دیگه با توجه به وقت مجالش هست که بیان کنیم این هست که برای اینکه نظر دیگری رو به بهترین شکل جذب کنم و درک کنم و بفهمم میبایست باورهام رو در اون لحظه معلق کنم در پرانتز قرارش بدم ما انسان ها هیچ کدوممون بی باور و بی نیستیم محال بدون باور و بی به دنیا نگاه کنیم همه ما با اینک هایی به دنیا نگاه می اما این توانایی رو می‌تونیم در خودمون پرورش بدیم که در لحظه شنیدن و جریان دیگری در وجودمون به کمک قوه تخیل و سایر قوای شناختیمون باورهامون رو در پرانتز قرار بدیم و در اون لحظه با عینک اون فرد نگاهی به دنیا بیاندازیم اینها چند آجوری بود که بر شالودهی که جلسه قبل ایجاد شد امروز با نگاه و تفکر فلسفی نشوندیم انشاءالله دوستان ساخت بقیه ساختمان رو ادامه بدن و نظرات و حاصل اندیشه ها و گفتگوهاشون رو با ما هم در میون بگذارم. تمام کنم با این چند جمله که حقیقتا ما میبینیم دردهای بیشماری پیکر دنیای امروز ما رو رنجور و خسته کرده اما از دل این دردها صدای آرمان وحدت و یگانگی شنیده میشه اما یگانگی و وحدت منوط هست به یک آگاهی جمعی و آگاهی جمعی بی گفتگوی جمعی حاصل نمیشه گفتگویی که من و تو همه ما در اون باید سهم داشته باشیم و صدای همه ما باید درش شنیده بشه همه ما در تحقق این آرمان مسئولیم و نقش خودمون رو باید ایفاق کنیم الله که بتونیم نقش زیبایی رو از خودمون به یادگار بگذاریم
2: سپاس گذاری مزد بحار عزیز خواهش میکنم ممنون. منم خیلی
0: خیلی متشکرم از این صحبت زیبایی که داشتی و به رسم این برنامه در انتها ازت میخوام که یک ترانه رو به شنونده هامون تقدیم
1: کنی. آهنگ کهکشان عشق با صدای محمد نوری ممنونم
0: بسیار خب قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم ازت خداحافظه میکنیم امیدواریم که هر کجا هستی خوب و خوش باشی
2: قربانت بهار جون به امید صحبت کردن دوباره با تو عزیز خدا نگه دار ممنونم شاد و سلامت باشید
1: خداحافظ
4: دیدمت آهشت پرشیدمت خاندمت بر ره گلفشان دمت آمدی بر بام جن پرزدی همچون نور بر دیده بینشان دمت بردمت تا کهکشان های عشق پرکشان تابی نشانهای اش گفتمت افتاده در پایش زندگیست رویای زیبای
0: صفحه ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام ما با آدرس پرجن بی ام اس جایی که شما میتونید به آرشی و برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
2: ایمان هفته پیش یادت میاد یه لیستی تهیه کرده بودی که من خیلی تونستم از روش تقلید بکنم و اون هم در مورد های گفتگو بود. یادت هست؟
0: <تصفحه> آره باره.
2: دو تا نکته ای که به نظرم خیلی خیلی در تعاملات بین پیروان عیان خیلی تونه مهم باشه. این دو تا نکته ای بود که یکی فروتن باشید و یکی دیگه هم مهارت گوش دادن رو داشته باشیم.
0: کاملا درست میگی و فکر می کنم خیلی وقت‌ها تفاهم ها بین پیروان ادیان مختلف از نداشتن و یا توجه نکردن به این دو مهارت گفتگو ایجاد میشه.
2: خیلی جالبه. من در طول هفته وقتی که این بحث و گفتگو رو داشتیم، کتاب خیلی مورد علاقه رو رفتم یه نگاهی کردم. کتاب درگه دوست نمیدوام خیلی از شنونده هامون حتما این کتاب رو خوندن ولی اگر کسی نخونده پیشنهاد میکنم که حتما متعلقش کنن
0: نویسنده کتاب که؟
2: نویسنده این کتاب جناب کلبی آیواز کشیش معروف آمریکایی هستن که در خیلی از سفرهای حضرت عبدالبها در غرب ایشون رو همراهی کردند. خاطرات بسیار جالبی رو می نویسن. ولی یک مطلبی که به نظرم خیلی جالب اومد برای برنامه‌مون که دوست داشتم اشاره بکنم بهش اینه که در مورد حضرت عبدالبها که بسیار مهارت کلامی داشتن و بسیار مهارت ارتباط رو بلد بودن اینه که یه جایی اشاره می که حضرت ها کوچکترین حرکت و مختصرترین بیان و کلامشون و کمترین تماس و معاشرتشون تا اعماق روح اثر میکرد و دائما روان مستمعین را رو از عالم پست ماده به جهانهای بلند و فهم و ادراکی اعلا صعود میبخشیدند. وقتی تکلم میفرمودند قلوب جمع در سینه هاشان مملو از اشتعال بود هرگز مجادله نمیفرمودند و ابداً بر سر یک کلمه نمی ایستادند طرف را آزاد میگذاشتند. گذاشتند ابداً با غرور و تسلط تکلم نمیفرمودند بلکه بالعکس دائما در جمعی حالات و شون تجسم عبودیت محض بودند تعلیم میدادند اما چون کسی که هدیه نزد سلطان میبرد
0: این نکات خیلی مهمیه که یاد بگیریم و بهش توجه بکنیم در ارتباطی که با اطرافیانمون داریم
2: بله کاملا حضرت عبدالبها مسئله علای دیانت بهایی هستند و خیلی خوبه که ما بیشتر مطالعه بکنیم و یاد بگیریم از ایشون و بتونیم در تعاملاتمون موفق تر باشیم
0: بسیار خوب بریم با فرانک شوبریان عزیز روی خط همراه بشیم
2: بله بریم
0: هرانک شبه عزیز بهت خوش آمد میگم ممنونم که این هفته هم باز با ما همراه شدیم.
5: مرسی ایمان جان خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. فرنک جون دورت میفرستم
2: خدمتت خیلی خوش اومدی. مرسی عزیزم متشکرم. فرنک جون همونطور که فکر میکنم شنیدی برنامه بهمنجان جان رو. بهمنجان جان در مورد بقای روح دفع قبل صحبت کردن، بر همین ما خیلی از سوال شده در مورد مراسم سوگواری و آین کفن و دف در آین باهایی میخواستیم امروز یه مقدار شما برای ما در این رابطه توضیح بدید بله حتما
5: به نظر اینطور میاد که مثلا خب ما میخواهم در مورد یک موضوع نچندان خوشایندی حرف بزنیم کفن و دفت اما همین اگه برگردیم به اون صحبت‌هایی که در مورد بقای روح و دیدگاه باهاییان به عالم مرگ اگر برگردیم به اون موضوع نگاهی بندازیم یا فکرمون رو ببریم مثلا عقبتر به اون موضوع ببینیم که خیلی هم ناخوشایند نیست چرا که دیدگاه بهائیان به مرگ به معنی عدم و نابودی و یا از بین رفتن و تمام شدن همه چیز نیست مرگ یک بشارتیه یک دروازه‌ای هست به یک عالم دیگری که در عرفان مولوی هم همینطوری خیلی از عرفای ما مثل مولوی اونا هم همینطوری تعبیل کردن ولی حضرت بحاله اومد خیلی روشن و واضح و سلیست این رو برای ما توضیح داد و در واقع برامون جلوه دیگر از واقعیت هستی رو نمایان کرد که ما نسبت به این واقعیت مرگ درسته ناشناخت است ما ممکنه بترسیم ولی بدونیم که این ای است به سوی یک آینده به سوی یک زندگی دیگه زندگی جدید
0: بسیار خوب
5: بنابراین با این دیدگاه اگر پیش بریم خیلی هم موضوع ترسناک و تلخ نخواهد بود خیلی عالی. شما پرسید هرانوش جان از آداب کفن و دفتر دیانت باهائی بله در دیانت باهائی با اینکه روح اصل هست نه جسد ولی یک دیدگاه هست که جسد چون زمانی، جسد انسان، چون یک زمانی محل تجلی روح او بوده، بنابراین این جسد شایان احترام هست و در دینت بهائی اجساد مردگان به خاک سپرده میشه. یعنی سوزاندن یا روش های دیگری که ممکنه در سایر مکاتب و عدیان رایج باشه اینجا رایج نیست و البته ارز بکنم مثلا الان کرونا یا ممکنه بیماری پیش بیاد اینا رو کاملا طبق علم پیش خواهیم رفت ولی این اصل کلی هست که چون جسد حامل روح انسانی بوده بنابراین با کمال احترام اون جسد رو در غصال خانه می و گلاب می در پنج قطه پارچه سفید میپیچنش و یک انگوشتری که روش ای آیه بسیار زیبایی به عربی نوشته شده که من فارسشو عرض می کنم که روش نوشته از خداوند به وجود آمدم و به سوی خداوند بر میگردم در حالی که از غیر او بریده و به اسم بخشنده مهربان او متمسکم. این آیه به عربی رو انگوشتری به شکل خیلی ریز نوشته شده و بر هر پونزده سال به بالا این انگوشتر گذاشته میشه و بعد اون جسد رو در کمال احترام در یک صندوقی از بلور یا سنگ یا چوب چوب سخت میگذارن و دفن میکنن و البته نکته مهم هم اینجاست که بعد این صندوق رو این تابوت رو رو به قبله یعنی رو به قبله بهایی ها که همون مقبری حضرت بها آرامگاه حضرت بها در اکا هست و قبله اهل بهاست یعنی به اون سمت نماز میخونن به همون سمت این صندوق رو دفن میکنن و بعد یک نفر مییسته و بقیه پشت سرشون بقیه افراد که در تشیر جنازه شرکت میکنن پشت سر اون فرد و اون فرد نماز میخونه برای نماز میت خونده میشه ما بقی فقط ایستاده گوش میکنن و این در واقع تنها نماز جماعتی هست که در دیانت باهایی خونده میشه که البته بازم عرض میکنم یک نفر میخونه و سایرین گوش میکنن و اینو قبل از دفنمیت انجام میدن و بعد دفنشون میکنن.
2: خیلی جالب مرسی.
0: ممنونم از توضیحتون فرنک جان یه سوالی که خیلی میپرسن از ماه ها راجبه شیوه یه سوگواری بعد از مرگ هست. خوبی که این رو هم توضیح بدید برای خیلی از ماها که در ایران بزرگ شدیم، این جلسات که به جلسات تذکر در حقیقت معروف بود بسیار یادآور خاطرات متفاوتی هست اما خوبه که شما بیشتر برای شنونده که در این رابطه سوال کرده بودن توضیح بدید
2: و ببخشید من یه ای رو میخواستم دوباره بهش اشاره بکنم اینکه در مورد جلسات تذکر توضیح بدیم که چرا اصلا ما به این جلسات میگیم جلسات تذکر ادامه صحبت ایمان
5: بله چشم پاتمن. از کنم که... روی همون بینش و دیدگاهی که ما به بقای روح معتقدیم و به اینکه روح ترقی میکنه در عوالم الهی بعد از سعود از این عالم خاکی در عوالم الهی ترقی میکنه بنابراین ما یک همون دعا و مناجدی که در عدیان گذشته هم برای ارواح مت متساعدین به نحو خودشون به نوعی که خودشون بلد بودن و مرسوم بود میخوندن به همون ترتیب ما هم دعا و مناجات های از آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاداریم که برای این عزیزان میخونیم به این شکلی که معمولا جلسات تذکری به خصوص این عزیزان برگزار میشه بعد از اینکه این عزیزان به خاک سپرده میشن یک فردی که معمولاً ناظم هست ناظم هم یک شخص خاصی نیست مثلا یک عالم دینی نیست هر کسی میتونه ناظم جلسه تذکر باشه اسمش هم روشه ناظمه قرار نظم بده به اون جلسه که ها رو اعلام می‌کنه به این شکله که افراد که وارد جلسه میشن می‌خوان همه مناجات بخونن و بنابراین اگه بخواد بدون انضباط باشه ممکنه همه بخوان بخونن و یا یه ترتیبی نخواهد داشت درست یک نازمی هست که جمع اداره میکنه کمی در مورد اون شخصی که صعود کردن یک مختصر در مورد زندگی گفته میشه بعد مثلا اعلام میکنه آقای نازم که فلانی و فلانی و فلانی این افراد مناجات هایی رو میخونن و بعد یه تنفسی هست افراد چای میخورن شیرینی میخورن کمی در آرامش سکوت با متانت معاشرت میکنن و بعد دوباره این برنامه مثلا دو 2 ساعت یا 3 ساعت ادامه داره که متمرکز هست بر خوندن دعا و مناجات و خب یاداوری عزیزی که از این عالم رفتن و در یاداوری به خودمون که ما هم یک روزی از این عالم خواهیم رفت حالا باید چطور زندگیمونو اداره بکنیم که روزی که از این عالم میریم صرف نباشیم و این دعا و مناجات هم باعث تسلی بازماندگان هست هم باعث ترقی روح متوفا در خیرات و مبرات و تبرعات برای شخصی که از این عالم رفتن هم میتونه کمک بکنه به ترقیه روح این شون و همچنین دلداری و تسلای قلب بازمانده بان بسیارا زیبایی هم زیبایرم هرانوشجون پرسیدن که اینکه چرا اسم این جلسات تذکر هست اگه اجازه بدید من این مطلب رو به جا که خودم توضیح بدم یک مطلب کوتاهی هست که توضیحی هست بر آیه از کتاب مستطاب عقد از کتاب احکام دیونت باهایی بله خوشحال میشیم بفرمت وقتی مصیبتی برای شما پیش می آید مثلا یکی از بین شما سعود می کند نه جزع و بیتابی کنید و نه خوشحال شوید یعنی در موقع وقوع مسائب نباید بیتابی کنید داد و فریاد کنید و خراش به صورت بدهید و نه خوشحال بشوید و اظهار سرور کنید حالتی و امری را که بین این دو امر است یعنی بین جزع و فره آن را باید برای خود در حین نزول مسائب انتخاب کنید و آن حالت عبارت از تذکر است
0: بسیار عالی
5: و نکته آخر این که بنابرای تعالیم بهایی مدت زمان حمل جسد تا محل دفن نباید از یک ساعت طولانی تر باشه
2: ممنون فرنک جون مچکریم مزد تا هفته های آینده روز و روزگارت
5: خوش به همچنین روز روزگار به همه شما عزیزان خوش
0: مردم خواهش می‌کنم ازت فرناک عزیز تا یک برنامه دیگه که باز باهات همراه بشی.
5: برای محبتت متشکرم.
2: به انتهای برنامه رسیدیم جاداره مجددن از همهی همراهان و تهیه کنندگان خوب برنامهمون از الهام، تارا، میساق و بدی عزیز نهایت تشکر رو داشته باشیم
0: امیدوارم شما هم که با ما همراه بودید از شنیدن این برنامه لذت برده باشید هر کجا هستید روز و شبتون خوش
2: خدا نگهدار.